0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Donnerstag, der 21. Januar. Ungewohnte Zeit für einen Schlagwort-Podcast, aber es sind auch englische Wochen in der UFC. Wir haben einen der größten Kämpfe des Jahres. Wenige Tage vor uns und eine Veranstaltung zu besprechen, die gestern Nacht stattgefunden hat. Mittwochabend, tolle Zeit um 18 Uhr für uns Europäer. Da haben wir uns natürlich riesig gefreut, denn wir beide konnten das Ganze auch noch kommentieren. Das ist ist. Äh, nur nicht für denselben Sender, sondern für unterschiedliche, beide aber... Ja, Ich würde mal sagen, nicht ganz ohne Schlaglöcher.
1: Ja, richtig. Meine erste Frage wäre auch gewesen, wie viel Spaß hattest du denn gestern bei der Arbeit? Also grundsätzlich schon viel, wie immer eigentlich.
0: Ich weiß ja, dass die Veranstaltung im Vorfeld schon nicht allzu also viel Liebe abbekommen hat. Die Rede ist natürlich von der UFC Fight Night, Chiesa vs. Magni. Eine Karte, die ursprünglich eigentlich mal Hamza Chimaev und Leon Edwards im Hauptprogramm hätte featuren sollen, die dann allerdings wegen Covid irgendwie der Kampf zum 100. Mal gefühlt gestrichen wurde, wird jetzt am 13. März in der Nacht auf den 14. März nachgeholt. Und und äh, ohne diesen Kampf sah die Karte dann irgendwie ein bisschen nackig aus. Also ein Tacken hat da was gefehlt, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Äh, am Ende, finde ich, war es, um deine Frage zu beantworten, eigentlich eine ganz solide Karte. Wir haben ein paar Okay-Kämpfe gehabt, äh, viel ging über die Zeit, auch im Vorprogramm. Äh, und das war vielleicht so ein bisschen das Problem an dem Ganzen. Also wir hatten da, äh, auch wenn das vielleicht Jammern auf hohem Niveau ist, ein bisschen Überstunden schrubben müssen.
1: Richtig, ja, Überstunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch, ähm, also ich weiß nicht genau, wir haben ja miteinander kommuniziert kurz zuvor und uns äh, gegenseitig Glück gewünscht und so. Ja, so Sachen machen wir da draußen, ähm, falls ihr euch wundern solltet, Schlagwort Nation. Aber ähm, es ist ja ein Kampf aus der äh, Undercard hochgerutscht in die Maincard und das wurde uns also mir zumindest irgendwie drei Minuten vor dem Moment, wo, als wir live gehen sollten, mitgeteilt. Das heißt, normalerweise bereiten wir ja Kämpfe vor, gucken uns die Kämpfer nochmal an und so. Und das hat mich dann schon ein bisschen unvorbereitet getroffen. War es bei dir ähnlich, oder?
0: Äh, also mir hat das gar keiner mitgeteilt. <lacht> ich habe es mir dann einfach nur irgendwie denken können, als äh, also der Event sollte ja starten. Ich habe irgendwie schon im Beson-Studio gesessen und äh, guck mir da die Vorkämpfe immer noch an. Und als dann irgendwie äh, der vorletzte Vorkampf sozusagen planmäßig zu Ende war und es waren noch fünf Minuten Zeit oder drei Minuten Zeit bis 18 Uhr, äh, dachte ich mir, yo, Alter, also den, äh, den Kampf Omar Akmedov gegen Tom Brees, den machen sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Vorprogramm. Entweder streichen sie den komplett, was ich nicht glaube, oder der rutscht halt hoch ins Hauptprogramm. Und da habe ich dann auch erstmal angefangen, schnell äh, die Wikipedia-Seiten zu öffnen und die UFC.com-Seiten und die Statistiken vorzuholen. Und hast du nicht gesehen, äh, zumal man ja noch sagen muss, eigentlich, äh, und das war ein bisschen Glück, äh, eigentlich äh, ist es ja auch so, dass vor den Kämpfen noch Video-Packages laufen, die wir eigentlich... Vorvertonen oder zumindest, wo wir uns die Texte vorschreiben, damit das auch wirklich auf den Beat und auf den Takt und auf den Schnitt passt und so äh, und da dachte ich mir jetzt auch, scheiße, jetzt hast du keinen Text für diesen Kampf und äh, was, was spielen die denn jetzt da ein? Der komplette Ablaufplan, den wir bekommen, stimmt dann ja auch gar nicht mehr äh, und äh, zum Glück haben die dieses Video-Package gar nicht gebracht, sondern die haben irgendwie einen Kampf nach dem anderen rausgefeuert äh, und einer in, auf Twitter hat das auch gesagt äh, in der Community, äh, der hat gemeint, Alter, das bin ich gar nicht gewohnt hier, aber in der UFC, Knallauffall, ein Kampf nach dem anderen, also da war echt wenig Tam-Tam viel kämpfen. Und das fand ich ehrlicherweise gar nicht mal so schlecht.
1: Nee, das ist richtig. Wir hatten relativ viele Kämpfe ohnehin schon auf der Card, auf der Main Card. Und ähm, dann kam noch einer dazu. Äh, Omar Akmedov muss man sagen, einfach um Längen besser als seinen Gegner, um das mal gucken, wie kurz äh, zu machen. Ähm, kurz machen ist ein gutes Stichwort, denn er hat es kurz gemacht. Er hat eine Submission äh, geholt in der zweiten Runde. Wunderschöner Arm-Triangle- Choke. Hat einfach gesehen, wie unglaublich guter am Boden ist. Das ist auch eine Klammer, die sich in der ganzen Veranstaltung dann hinten raus wieder schließen sollte. Hat den wirklich gefährlichen Mann am Boden, Tom Brees, da gefinisht und ließ es leicht aussehen. Und dann, ja, wurde es so ein bisschen langatmiger. <lacht>
0: Kann man so sagen. Also vielleicht noch zu Omar auf. Du hast den Arm-Triangle angesprochen. Ich fand das ziemlich cool, weil der hat den irgendwie... Äh, also oftmals macht den ja ein Kämpfer, wenn der sich halt irgendwie anbietet, wenn der Gegner da den Arm hochstreckt oder so. Aber Akmedov hat äh, den Tom Breeze ja gefühlt reingezwungen. so hat den da reingedrückt und zugeschraubt und hat dann hinterher auch gesagt, naja, ich habe das Ding in jeder Trainingseinheit irgendwie gefühlt 100 hundertmal geübt und mein Trainer hat gesagt, damit musst du jetzt den Kampf gewinnen. Äh, das fand ich irgendwie lustig. Also äh, der hat auf Druck tatsächlich das Finish mit dieser Submission gesucht und bekommen. Also äh, wunderbar. Ähm, für einen Bonus hat es zwar nicht gereicht, aber trotzdem, ähm, ja, tolle Submission. Danach hast du recht, äh, ist es ein bisschen das Tempo erstmal rausgenommen worden, weil äh, die Kämpfe äh, häufig über die Zeit gingen, aber dadurch nicht unbedingt ununterhaltsamer, ununterhaltsamer, äh, weiß ich gar nicht, ob das ein Wort ist, äh, wurden. Weniger unterhaltsam. Ähm weniger unterhaltsam. Der, der eigentlich oder planmäßig erste Kampf auf der Maincard wäre ja Lerone Murphy gegen Douglas Silva de Andrade gewesen. Ein Kampf, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil die Erwartungen an Lerone Murphy ja sehr, sehr hoch sind, gerade hier in Europa, der als ungeschlagenes Talent da in die UFC gekommen ist und zuletzt da Ricardo Ramos auseinandergenommen hat und so. Und wirklich wirklich vielversprechende Karriere vor sich hatte. Und viele gesagt haben, Mensch, der Andratsch, der ist ein unglaublicher erfahrener Kerl. Wenn der den jetzt auch noch wegpackt, dann stehen den im Federgewicht natürlich einige Türen offen. Und man muss sagen, Andreas, er hat ihn zwar jetzt nicht gefinisht, wie er es zuletzt mit Ramos gemacht hat, den er ja in der ersten Runde da zerlegt hat. Aber äh, das war nichtsdestotrotz eine sehr, sehr starke und eine sehr, sehr eindeutige Leistung auch. Also äh, Andratsch hat irgendwie, das äh, finde ich, zu keinem Zeitpunkt geschafft, da äh, seinen Rhythmus zu finden.
1: Also ich muss sagen, ich glaube, es war genau der Kampf, den Leroy Murphy jetzt gebraucht hat in seiner Karriere. Ein, äh, hat er im Nachhinein auch dann im Interview gesagt, hat gesagt, hey, ich brauchte ehrlich gesagt jetzt mal diese Octagon-Time. Einfach mal richtig ankommen, Octagon im wirklich 15 Minuten gegen den gestandenen Veteranen zu kämpfen, auch mit Höhen und Tiefen. Ich finde, dass äh, Andrasch da im Laufe des Kampfes besser reingekommen ist, seine Taktik ein bisschen umgestellt hat und Leroy, Leroy Murphy wurde hinten raus... Ähm, schon nochmal mit neuen Herausforderungen konfrontiert und das ist einfach was, woran ein Kämpfer wächst. Trotzdem hat er das sehr gut gemacht. Ich habe jetzt erwartet, dass Andras früher in der Lage sein wird, umzuschalten und deswegen habe ich ja auch auf ihn getippt. Und ja. Das hat nicht, äh, zu viel ja, das hat nicht so viel SP gebracht. Das hat nicht viel
0: gebracht. Der hat den Anfang ein bisschen verpennt, da bin ich bei dir. Also äh, hinten raus ist er ein bisschen stärker geworden. Äh, und Murphy hat ja auch selbst gesagt, ich, das war noch nicht, nicht ansatzweise die Spitze meines Potenzials. Ähm, und ich brauche einfach diese Cage-Time. Ich brauche Zeit im Oktagon. Ich, äh, ich, ich brauche Zeit, um zu wachsen. Und ähm, ich glaube, wenn er das macht und wenn er sich so weiterentwickelt, dann, äh, dann kann das echt mal noch ein großer werden in der Gewichtsklasse. Aber du hast es schon äh, angedeutet, Andreas, das Tippspiel läuft ja wieder. Äh, das war jetzt Spieltag Nummer zwei. Ähm, und äh, wir haben natürlich auch hier getippt. Ich habe gesagt, Murphy macht es durch TKO, das hat nicht geklappt, aber äh, zumindest ein Punkt dann für mich an der Stelle, da, weil wenigstens Murphy gewonnen hat. Du hast gesagt, Andrade TKO, null Punkte für dich. Und jetzt kommt ein Faktor ins Spiel, der mir langsam richtig Sorgen bereitet. Denn äh, ich glaube, Andreas Kranjotakis, nach zwei äh, Tippspielsiegen wird es diese Saison wirklich äh, sehr, sehr schwierig äh, für meine Wenigkeit oder für uns beide. Denn äh, die Community, gegen die wir ja nun seit dieser Saison tippen, die hat Ahnung und äh, diese Schwarmintelligenz, äh, gegen die wird es nicht einfach. Äh, das werden wir heute auch nochmal sehen. Also äh, die Schlagwort Nation, die hat äh, tatsächlich Murphy nach Punkten getippt. Äh, dementsprechend zwei Punkte für die Schlagwort Nation, die damit ihren Vorsprung weiter ausbauen kann. Also, äh,
1: und das war nicht der letzte richtige Tipp äh, an diesem Tag. Also das wird nicht einfach diese Saison. Richtig, bis dahin waren wir ja sogar gleich auf, äh, die Schlagwort Nation und ich. Aber jetzt äh, sind sie ja mir vorbeigezogen und so viel sei schon mal raten, hinten raus ist es nicht besser geworden. Ja, gut, man muss aber auch sagen, dass an dem Tag hier echt ein paar
0: oder gestern Nacht äh, ein paar Sachen passiert sind, die so, äh, also selbst der größte Experte, wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Und äh, eine so eine Sache äh, ist beispielsweise im nächsten Kampf passiert: ein Fliegengewichtsduell zwischen Matt Schnell und Tyson Nam. Matt Schnell, ein hervorragender Bodenkämpfer, das weiß man, immer schon solider Boxer gewesen, Amateurboxkarriere äh, gehabt, bevor er in der UFC war und so weiter. Aber äh, eigentlich eher für seine Submissions bekannt und hat es zu tun bekommen mit Tyson Nam, ein Mann, der äh, bekannt ist vor allen Dingen für das Dynamit in seiner Rechten der gesagt hey, pass auf, ich bin One-Trick-Pony, ich habe im Prinzip nur meine Rechte, das sagen meine Kritiker, finde ich aber gar nicht so schlimm weil damit habe ich es weit gebracht, hat zuletzt äh, zwei UFC-Siege in Folge geholt und ist nicht, äh, ja, also zumindest auf meinem Blatt äh, als Favorit in diesen Kampf äh, gegangen, aber sah da überhaupt nicht gut aus, und zwar im Stand nicht gut aus gegen Matt Schnell, der da eine hervorragende Linie geboxt hat.
1: Eben, Schnell eigentlich eher als, äh, als Grappler äh, verschrien, muss man schon fast sagen. Ähm, an der Stelle vielleicht kurz, Benny Barsch, Geile Aktion, 5 Euro äh, hier im Chat gespendet, äh, bester Mann, danke dir dafür, danke für deinen Support. Und wo wir gerade dabei sind, keck, einfach nochmal ein Supporter dazugekommen, willkommen in der Schlagwort Nation. Einmal zurück zum Kampf, ähm, schnell der, ja eigentlich hätte man von ihm erwartet, früh den Takedown sucht, früh den Kampf versucht irgendwie ähm, scrappy zu machen, also viel zu clinchen, äh, ein bisschen Tyson Müte zu machen. Aber ich kann mich noch nicht mal an irgendeinen Takedown erinnern und das über die ganzen 15 Minuten, wie schon gesagt, hat Nam quasi mit den eigenen Mitteln geschlagen, hatte da ähm, wohl viel Zeit und Mühe investiert auch in seinen Stand-up und konnte das da ausprobieren. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen und hat ein paar Leute überrascht, ähm, mich eingeschlossen.
0: Also ich hätte auch erwartet, dass Schnell mal irgendwann einen Tag da und sucht und ich glaube ehrlicherweise, dass das auch Tyson Nam und sein Team erwartet hätten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auf einen Boxkampf eingestellt haben und das hat man auch gemerkt. Der hat am Anfang, der wirkte richtig überrascht, dass Schnell mit seiner hervorragenden Beinarbeit und auch mit, seinem, mit seiner extremen Handspeed, also der hat ja wesentlich schnellere Hände geschlagen und jede Hand sofort abgekontert von Nam. Ich glaube, da war Nam einfach super überrascht und hat seinen Rhythmus nie so richtig gefunden. Ich war am Ende überrascht, dass einer von äh, drei Punktrichtern tatsächlich den Kampf sogar noch bei Tyson Nam gesehen hat. Der hat natürlich mhm. auch ein paar gute Treffer gelandet, aber äh, Matt Schnell hat es im, im Nachgang selber gesagt. Der sagt, äh, guckt euch mal äh, sein Gesicht und mein Gesicht an. Also da gibt es ja gar keine Diskussion mehr, diesen Kampf gewonnen hat. Und natürlich sind, äh, ist der Zustand des Gesichts jetzt kein Wertungskriterium, aber man konnte da schon sehen, dass Tyson Nam echt eine ganz schöne Tracht Prügel bekommen hat. Und Matt Schnell, der sah aus, als ob er noch drei Runden hätte gehen können. Und ich finde, er hätte auch noch drei Runden gehen können. Der wirkte konditionell auch super fit. Also sehr, sehr Beeindruckt gewesen von äh, Matt Schnell und ich. Irgendein User äh, von uns hat gesagt, der sollte vielleicht sich den Kampf nach Blitz geben. Matt schnell denn äh, genauso hat er gestern auch agiert.
1: <lacht> ja, hat er gut gemacht, kann man nicht sagen. Klar, jetzt kann man immer noch äh, irgendwie argumentieren. Ja, er hat ihn aber nicht gefinisht. Lag aber auch echt daran, dass Nam ein richtig harter Hund ist. Und ähm, ja, was, was war im Frauenkampf, äh, lieber Marc? Da ähm, haben wir uns ja beide vorher ähm, nicht groß gestritten, ausnahmsweise Mo Roxanne Ferry nicht unbedingt die aufregendste Kämpferin auf dem Planeten, äh, Viviana Araujo, die sah aber verdammt gut aus, oder?
0: Absolut. Äh, ich würde nur, bevor wir darauf, darüber sprechen, noch mal ganz kurz die Tipps auswerten, denn äh, auch so. beim Kampf von Tyson Nam haben wir uns nicht groß gestritten. Da haben wir nämlich beide gesagt, der gewinnt durch K.O. Äh, ich weiß gar nicht, wer welche Runde hat, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr hier notiert, aber Fakt ist, äh, beide null Punkte. Die Schlagwort Nation, <lacht> die hat aber mal wieder richtig gelegen, die hat nämlich getippt, match schnell durch Punkte. Das hätte ich, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Also wieder zwei Punkte für die Schlagwort Nation, dementsprechend schon vier Punkte äh, an diesem Spieltag. Also das noch kurz eingeschoben. Woher aber, ähm, wisst ihr sowas? Also, ich muss dazu sagen, äh, Matt Schnell, tatsächlich auch, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, mit großem Vorsprung äh, äh, getippt. Also, äh, mm. äh, ja, also Starmintelligenz ihr, ihr liegt auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, aber zum Frauenkampf, äh, Viviane Araujo, äh, ja, war zu erwarten, dass die wahrscheinlich einfach knackiger, spritziger ist als Roxanne Modaferry, dass die. Ähm, dass die, dass die erfahrene Veteranin Modaferry ja schon seit 2003 äh, Profi, das muss man sich mal vorstellen, also länger Profi als du, äh, Andreas, habe ich mal nachgeguckt, äh, echt krass und immer noch mit dabei, immer noch an der Weltspitze dabei, aber man sieht einfach, dass es gegen, dass es gegen solche jungen, aufstrebenden, top austrainierten Athletinnen einfach nicht mehr reicht und äh, Moda Ferry hatte ja jahrelang das Problem, dass sie gut am Boden war, aber im Stand nichts konnte, ehrlicherweise. Da hat sie jetzt äh, massiv dran gearbeitet, ist mittlerweile ganz solide im Stand, aber man hat gestern noch Mal gesehen, dass es da einfach auch Welten äh, gibt. Und Araujo ist eine, die auch aus dem Bodenkampf kommt, die dann irgendwann das Teilboxen für sich entdeckt hat und da offensichtlich genauso talentiert ist wie am Boden und die da gestern, also ich sag mal, eine Lehrstunde äh, im Teilboxen abgeliefert hat. Äh, und für mich ehrlich gesagt wirkte, als ob sie da nicht mal 100% geben musste, sondern als ob sie da so auf, auf 50% Prozent irgendwie eine lockere Sparringsrunde machte. Und
1: so machte. Richtig. Manuel P. schreibt hier gerade Morda Ferry, ihr Striking ist schlechter als das von Askrin. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. <lacht> <lacht> Aber eine Sache dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Asche, 1978. Absoluter Ehrenmann. Alter, ein Zehner nochmal gegönnt. Vielen lieben Dank. Raus an dich. Ich muss sagen, mich hat. Äh, für ein vernünftiges T-Shirt, sagt er. <lacht>
0: <lacht> für mich für ein vernünftiges T-Shirt. Ja, besten Dank kaufe ich mir. Aber für 10 Euro auch, wird es knapp, Digga.
1: Du bist einfach <lacht> zu sexy heute für die Community nach außen. Ja, das ähm, ist die schwule
0: Mikro, was hier irgendwie den Ausschnitt so groß ist. Es hat schon gerade einer geschrieben, sexy Ausschnitt. Aber kommt, ihr wollt das doch sehen, sagt er. Ihr wollt es doch so.
1: Ja, für einen ähm, Huni ziehe <lacht> <lacht> ich es aus. Für den Huni lässt du es an. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, genau so ist es. Ich bin Huni, lasse ich ähm, es genau. Audio gefällt mir richtig gut und ich muss sagen, so wie sie sich bewegt hat, so, so wie sie sich entwickelt, sie selber ja auch eine sehr gute Bodenkämpferin. Ähm, ja. Ich habe wirklich große Hoffnung, was die, was die gute Dame angeht. Ähm, da kann mal was werden, die kann was im Fliegengewicht reißen. Hat jetzt auch mit äh, Modaferry Ferry eine gute äh, Veteranin besiegt, ist jetzt in der UFC 4 und 1, hat nur gegen Jessica I eine Decision verloren. Ey, kann man mal machen, auch eine sehr gute Kämpferin. Also... Ja, lassen, lass uns den Namen äh, Raujo mal merken und äh, wenn das nächste Mal bei der Ferry of the Fight Card steht, können wir sie weiter bashen. Wir haben jetzt allen Grund dazu.
0: Absolut. Und unsere Community ist nicht nur äh, hervorragend im Tippen, das sind auch gute Matchmaker. Ich habe gestern irgendwo gelesen, ein Kampf äh, Araujo gegen Cynthia Cavillo wäre jetzt zum Beispiel äh, eine spannende Sache, finde ich auch. Ähm, und ich glaube ehrlicherweise, dass sie äh, in dieser Gewichtsklasse, die ja nun, wenn wir ehrlich sind, nicht so äh, mega tief besetzt ist, also es gibt ein paar gute Leute dort, aber einfach zahlenmäßig nicht so stark besetzt ist, ähm, dass sie vielleicht noch ein, zwei gute Siege braucht, bevor sie vielleicht mal bei der Titelträgerin äh, anklopfen kann, die ja aktuell Valentina Shevchenko heißt. Gucken wir noch mal äh, wie das Ganze ausgegangen ist, also äh, wie wir getippt haben. Ich hatte gesagt Araujo nach Punkten, du hast gesagt Araujo durch Submission. Äh, und die Schlagwort Nation, wer hätte es gedacht, lag auch wieder hundertprozentig richtig und hat gesagt Araujo nach Punkten. Dementsprechend hier zwei Punkte für mich, ein für dich, zwei für die Schlagwort Nation, die damit schon wieder sechs Punkte äh, eingesackt hat. Ob das so weiterging, das werden wir gleich sehen, denn es gab immer noch drei Kämpfe auf dieser Karte. Ihr seht schon, es war ein langer, langer Abend.
1: Ähm, richtig, drei Kämpfe und ähm, ja, die meisten davon ohne Finish. Der einzige Finish kam tatsächlich dann im, im nächsten Kampf und da hat es sich auch schon ein bisschen angekündigt. Es war nicht ganz klar, ob es ein äh, K.O. bzw. T.K.O. wird, weil wenn, dann eher auf der Seite von Villanueva oder eben eine Submission. Das wäre dann auf der Seite von Vinicius äh, Moreira gewesen. Beide haben so ein bisschen mit dem Rücken äh, zur Cage-Wand gestanden, kann man sagen. Beide mh, nicht unbedingt erfolgsverwöhnt in der UFC und ähm, ja, hätte gut sein können, dass die, die immer respektive der Verlierer dann seinen Job verliert. Bei Morera können wir uns eigentlich sicher sein, der jetzt alle seine vier UFC-Kämpfe verloren hat, nachdem er über die Dana White Contender Series dann reingerutscht ist, ähm, 2019 sein Debüt gegeben hat, einfach alles verloren hat und ähm, alles auch vorzeitig verloren hat. Also ja muss sagen, der hat eine gute Reise bekommen, der hat, kann sagen, okay, ich war mal mit dabei, aber ähm, auf der anderen Seite hat es mich echt gefreut für äh, Isaac Villanueva, der ähm, ja, so ein, so ein Blue-Color-Worker ist, der irgendwie parallel immer noch am, am Fließband steht und so und der auch auf seinen ersten UFC-Sieg gewartet hat, nachdem er, bevor er in die UFC kam, zwei ufc veteranen ausgenockt hat, also er hat schon gezeigt, dass es theoretisch kann, aber dann auch mal geschafft hat, ähm, ja, freut mich, dass er gewonnen hat hier, und seinen ähm, 15. Karriere-Knockout. Also kann man sich auch mal geben.
0: Also ich fand den Typen mal auch total cool, wie er hinterher erstmal seine Kinder gegrüßt hat. Und äh, das war dann so RTL2-mäßig, weil das waren halt irgendwie acht Kinder oder so. Ich grüße den und den und den und den. Ach, und den grüße ich auch noch. Und ach komm, ich habe ich auch lieb. Äh, ja, hat irgendwie, wahrscheinlich also, hat er Kinder vergessen. Hat wahrscheinlich noch drei vergessen, genau. Äh, aber ja, ich bin bei dir, äh, harter Arbeiter. Er hat das auch noch mal gesagt. Jeder kann mich kritisieren, aber keiner arbeitet härter als ich. Äh, Fulltime-Job und dazu noch zwei Einheiten am Tag. Und ganz ehrlich, Mann, ich glaube, der ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Seine Bilanz ist natürlich nicht die beste. Ich weiß gar nicht, irgendwie elf Niederlagen, 13 Siege oder sowas. Oder äh, 18 ja. Siege, elf Niederlagen, so rum. Äh, ist vielleicht nicht die beste Bilanz, aber der hat auch ein paar gute Leute gekämpft. Außerhalb der UFC schon, du hast es gesagt, äh, gegen, gegen UFC-Veteranen im Käfig gestanden. Und äh, ich sage mal, das Halbschwergewicht ist ja nun mittlerweile wieder eine Gewichtsklasse, die sehr, sehr gut besetzt ist. Ich glaube, äh, da wird das nicht so leicht schaffen, irgendwie mal äh, in den Top-10-Groß was zu reißen. Aber ich glaube, für solche Kämpfe hier, für genau sowas, äh, wird der in den nächsten Jahren immer gut sein. Also einfach mal eine geile Ballerei äh, abliefern, da irgendwo in der Mitte der Maincard oder vielleicht auch mal im Vorprogramm einer größeren Veranstaltung. Ähm, warum nicht? Guter Typ. Und äh, du sagst, der Moreira hat eine Reise bekommen. Äh, das auf jeden Fall. Also der ist ja voll äh, da reingelaufen in, in die Rechte von, von Villanueva. Und das war auf jeden Fall äh, der schönste K.O. des Abends. Äh, gab aber ehrlicherweise auch nicht so viele. Ähm, ah, das gucken wir mal hin
1: nicht. Also ich muss sagen, im nächsten Kampf der Co. hat mir auch gut gefallen, aber lass uns erstmal auflösen, wie wir getippt haben. Ja. Äh, ich hatte Moreda durch Sub, du hattest Villanueva nach Punkten und die Schlagwort Nation hat sich
0: zum ersten Mal äh, geirrt. Die haben nämlich äh, gesagt, Moreda macht das äh, nach Punkten. Also null Punkte für die Schlagwort Nation, null Punkte leider aber auch für mich. Also die Freude hält sich daher ein bisschen in Grenzen. Mal ein Ehrenpunkt für dich, äh, Big Daddy, dass du nicht ganz äh, ganz ohne ablaufen musst. Ja. Und äh, dann äh, gab es eine weitere große Überraschung. Das äh, hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja einen großen Favoriten äh, im Co-Hauptkampf gehabt: Munilla Lasses, der in seinem UFC-Debüt extrem stark aussah ähm, und äh, mit Wally Alves allerdings einen absolut zähen, sehr, sehr gestandenen Veteranen vorgesetzt bekommen hat.
1: Richtig. Ich glaube, für mich war so ein bisschen das Entscheidende, dass sich äh, Munir Lasses so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser gefühlt hat, die letzten Male, als ich ihn da gesehen habe bei Fight Island, also sowohl im Octagon als auch irgendwie drumherum, wirkte der einfach so, ähm, als wäre das für ihn keine besondere Stresssituation. Und das ist natürlich immer was, ähm, was ein großer Faktor sein kann, ist natürlich da vor Ort in Dubai Trainer beim Team Noguera, Kickbox-Trainer, also... Der ist einfach von da um die Ecke quasi. Äh, Wally Alves, der erfahrenere Mann. Und im Normalfall, das hat man ja jetzt irgendwie auf der Karte auch gesehen, tippe ich ja eigentlich immer auf den erfahreneren Mann, vor allen Dingen auf den UFC erfahreneren Mann. Aber irgendwie habe ich gedacht, dieses Momentum, das nimmt der äh, Sniper noch mit und macht das Ding. Aber dann am Ende pff, wurde der Sniper gesnipert sozusagen. Und dieser drei Body-Kicks hintereinander, das war einfach Bild schön. Das war, also das habe ich so, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, das mal gesehen zu haben, dass jemand einfach okay. drei Bodykicks in Folge abfeuert und ähm, das war echt schick. Also genau das habe ich während der Übertragung auch gesagt. Ich sage, ich kann
0: mich nicht erinnern, dass einer mal, also zwei Kicks, mal so eine Dublette getreten, das hat man sicherlich schon mal irgendwo gesehen, aber wenn, dann äh, auch eher in so leichteren Gewichtsklassen, ja, so Bantam oder Federgewicht und nicht bei den etwas größeren Jungs, aber dass da einer drei Kicks reinhämmert und wenn wir ehrlich sind, die letzten beiden hätte es wahrscheinlich nicht mal gebraucht. Also der erste war der, der den Schaden gemacht hat. Das war der, der wirklich clean durchgekommen ist, schön auf die Leber. Und du siehst richtig so ein paar Sekunden Zeit versetzt, wie er da so zusammen und äh, auch sofort äh, sich da zusammenrollt. Und sagt, pass auf, dass da die Messe ist gelesen hier, ähm, ja? Wahnsinn, also habe ich so auch noch nicht gesehen und äh, hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass Wally Alves jetzt wieder ein Stück weit zurück ist, der hat ja irgendwie äh, ja, eine etwas durchwachsene Phase äh, gehabt zum Schluss und er hat selbst gesagt, ich habe mein Team gewechselt, trainiere jetzt bei Pedro Hizo, äh, von dem er wahrscheinlich die Kicks irgendwie sich auch ein Stück weit abgeguckt hat, der war ja selbst einer der besten Kicker aller Zeiten ähm, und der sagt, ich bin wie äh, neu geboren und hat hinterher, ich
1: weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich glaube, er hat hinterher Nate Diaz herausgefordert. So habe ich es auch verstanden, ich Wahrscheinlich fehlt ihm da, also die Skills scheint er ja zu haben, aber ich glaube, ein bisschen fehlt ihm da der Name-Value, die Name-Power, denn Diaz kämpft natürlich nur die großen Money-Fights und auch wenn das jetzt echt und eine gute Veranstaltung ist zurück war. im
0: Leichtgewicht, glaube ich auch. Also ich glaube, der ist ja, runtergewechselt. Genau. Ja, also, das wird von daher wird es den Kampf wahrscheinlich nicht geben, ja. ja
1: aber äh, ja, hey, gutes Ding. Um, sag mal, wie haben wir getippt? Ähm wir
0: haben getippt. Ich habe gesagt, Lassess durch TKO, du auch und auch die Schlagwort Nation hat gesagt, der Lassess macht das vorzeitig. Ähm, und dementsprechend null Punkte für alle, wobei ich aber sagen muss, ich habe mir das jetzt rückblickend nochmal mal, anguckt. ich habe mir den letzten Kampf auch nochmal angeguckt, dann gestern Abend von Munir Lassess und ich weiß gar nicht, warum wir alle durch die Bank weg auf KO getippt haben. Der Typ ist natürlich ein absolut geiler Kickboxer, aber ich glaube, wir haben uns da so ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen von, von der Hoffnung auf einen schönen K.O. leiten lassen. Denn, wenn wir ehrlich sind, den Abdurassak Al-Hassan, auch ein guter Mann, ohne Frage, den konnte er nicht finischen äh, in seinem letzten Kampf, im Juni oder Juli letzten Jahres, wann das war, obwohl er den eigentlich nach Strich und Fahrten dominiert hat. Aber einen Finish hat er nicht hinbekommen. Und da hätte man eigentlich schon stutzig werden können und sagen müssen, na gut, ähm, der große Finisher ist er vielleicht nicht. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Ähm, Frage ist jetzt noch, vielleicht, bevor wir dann zum Hauptkampf kommen, Andreas, äh, hat der eine große Zukunft noch? Jetzt ist der Hype-Train natürlich Erstmal entgleist von Mouniel Lasses. Ähm, kommt der noch mal wieder oder war es das jetzt für den?
1: Was glaubst du? Ich glaube, dass der durchaus das Zeug hat, um, um sich dann langfristig auch in der UFC festzusetzen. Und ich glaube auch, dass es ihm gut tut, jetzt an der Stelle mal so eine Niederlage einzufahren. War ja vorher schon sehr erfolgsverwöhnt. Nur eine Niederlage bei zehn Siegen. Ähm, UFC-Debüt gewonnen und so. Wenn er jetzt die richtigen Schlüsse zieht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass, dass wir ihn sehen. Also ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ob der jemals Champion wird oder nicht. Aber ich glaube, dass er ein, eine gute Ergänzung ist. Und er hat sowieso meinen Segen, weil er, obwohl es für ihn logischerweise sehr enttäuschend war, wie gesagt, schon mehr oder weniger zu Hause, ähm, gerade im Hype, gerade in die UFC gekommen, da gibt es auch mal Kämpfer, die abheben. Der hat verloren, war sofort vor, äh, fairer Sportsmann, ist sofort zu seinem Gegner gegangen, hat gesagt, ey, fair play, gut gemacht. Und ähm, damit gewinnt man bei mir immer äh, jeden Blumentopf. Deswegen äh, gönne ich dem jetzt auch allen Erfolg im Nachgang. Und Wally Alves, der war ja fast eineinhalb Jahre raus, hat sich neu erfunden. Und das muss ich sagen, ist auch immer eine Geschichte, die ich gerne höre. Oftmals finden ja dann die Kämpfer nicht wieder den Einstieg. Für mich also im Prinzip zwei gute Stories aus einem Kampf.
0: Absolut, und äh, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum Hauptkampf, äh, da du ja schon so ein bisschen Schwank äh, aus, aus der Kommentatorenkabine preisgegeben hast, kann ich das ja auch noch erzählen, also ich weiß, dass du mir vorher noch geschrieben hast, gesagt hast, Mensch, hoffentlich äh, geht der Hauptkampf jetzt nicht auch noch über die Zeit, nachdem wir jetzt schon Überlänge hatten und irgendwie schon sechs Kämpfe auch kommentiert haben und so weiter, äh, aber, ja, Michael Chiesa und Nia Magni, die haben dir da keinen Gefallen getan. <lacht>
1: Äh, nee, richtig. Auf der anderen Seite gebe ich mal eine Frage zurück. Ähm, war das denn schlimm? Weil aus der Sicht eines, sage ich mal, Casual-Fans, der in der Halle sitzt, drei bier hat und ja. ähm, nach 20 Sekunden Bodenkampf schreit, stand up, war es natürlich kein ja. guter Kampf. Aber war es für dich ein guter Kampf?
0: Äh, total. Also äh, ich bin, äh, das, man muss ja auch dazu sagen, dass das keine, keine Lay-and-Pray-Veranstaltung war. Also Chiesa hat den ja nicht runtergenommen und dann irgendwie fünf Runden lang nichts gemacht, sondern es war ja im Prinzip ein Scramble nach dem anderen. Und auch Magni hat nichts gemacht, das muss man auch nochmal sagen. Also Magni wurde nach Strich und Fahrten dominiert, auf jeden mhm. Fall. Aber es ist nicht so, dass der da lag und gesagt hat, mach mal, sondern der hat ja versucht, sich zu verteidigen, hatte gerade anfangs auch noch eine sehr, sehr aktive Guard, hat Armbars versucht, hat äh, selber mal äh, versucht, äh, die Backmount sich zu erkämpfen und so weiter hat selbst auch Takedowns versucht und so. Aber Michael Chiesa war einfach nur so viel besser an diesem Tag. Und ich fand, es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf. Ich fand, es waren fünf spannende Runden. Und ähm, man muss sagen, dass Magni ja, ich glaube, in der vierten Runde oder so, äh, das Ruder fast nochmal hätte rumreißen äh, können. Denn da ging äh, Chiesa auch so ein bisschen die Puste aus. Das hat man gemerkt. Ähm, fand ich auch nett. Seine Ecke hat dann gesagt, wenn du, wenn du erschöpft bist, dann überspiel das durch deine Körpersprache. ist natürlich, ist natürlich immer leichter gesagt als getan, wenn man draußen rumsteht und äh, nicht selber kämpfen muss und so. Aber ähm, ich fand den Kampf super unterhaltsam und war absolut schockiert davon, äh, wie krass dominant äh, Chiesa da aufgetreten ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allen Dingen in dem Bereich, in dem äh, Magni vermeintlich die Nase hätte vorne haben sollen. Also vorher war ja so ein bisschen die Geschichte, Magni ist der, äh, derjenige, der straight kämpft, der schwer zu kontrollieren ist. Und Chiesa ist derjenige, der in den Scrambles einfach glänzen kann, weil er diese Zwischensequenzen gut beherrscht. Ich muss sagen, der sah wirklich super aus das Einzige, woran er noch arbeiten muss, ist seine, seine Cardio, aber auf der anderen Seite hat mir das gut gefallen, weil man gemerkt hat, so spätestens Ende der dritten Runde, aller spätestens Anfang der vierten Runde, da ist die Luft ein bisschen raus, aber trotzdem ja. hat er sich durchgebissen, er hat es ja danach auch gesagt, wir haben es in der Ecke gehört, so ey, wenn du Champion werden willst, Digga, dann musst du dich an fünf Runden gewöhnen, das hier ist jetzt die Zeit und wenn du sagst, oh, ich bin zu müde, um weiterzukämpfen, dann schreib mal direkt deinen Raum vom, vom Titel ab und das war, glaube ich, genau die richtige Ansprache. Ähm, so ein bisschen kann man das immer übertünchen, die Müdigkeit und das ist natürlich auch für die Punktrichter doof. Hat am Ende nicht gebraucht, weil er eine großartige Leistung gezeigt hat. Ähm, ich muss sagen, Chiesa hat mich wirklich beeindruckt und dass er den Kampf nicht gefinisht hat, liegt glaube ich auch einfach daran, gegen wen er gekämpft hat und Neil merkt, ja. die unglaublich schwer zu finishen ist. Also wir schauen uns mal ähm, die Leute an, die ihn gefinisht haben und das sind alles Leute, die einfach komplett äh, ähm, der ja, Superstars sind im Prinzip in dem, was sie machen und äh, auch Kämpfe, die sich entsprechend entwickelt haben und wo er einfach noch nicht so weit war. Deswegen Kiesa, äh, Hut ab, gut gemacht. Ähm, Hut ab auch an euch, äh, Schlagwort Nation, Michali Walassas hast 5,49 da gelassen, interessante Summe und direkt einen Tipp abgegeben, du sagst McGregor in der ersten Runde TKO, schauen wir mal gleich, wir tippen das Ding ja auch noch später, was Marc und was ich sagen, aber auch natürlich, was die gesamte Schlagwort Nation sagt, ihr tippt ja dann auch als Gesamtheit gegen uns quasi, das werden wir am Samstag rausfinden, richtig Marc? Was die Schlagwort Nation tippt. Das finden wir nicht jetzt raus. Äh,
0: naja, die können ja im Prinzip bis zum Eventstart noch tippen. Ja, theoretisch könnten mhm. wir es in der Pre-Show auflösen. Da hast du recht. Aber mhm. aller im, im Schlagwort-Podcast am Sonntag. Genau. Äh, aber unsere Tipps, die gibt es auf jeden Fall äh, schon heute. Äh, bin auch mal sehr, sehr gespannt, was die Schlagwort Nation getippt hat. Aber ich bin bei dir, Michali Walessas. Vielen, vielen Dank. Und Keck, ein Zehner reingehauen. Einfach was zurückgeben, sagt er. Aber Team McGregor, größter Fanboy hier. Der hat, glaube ich, auch gesagt, er ist, ich habe das gerade gelesen, äh, Keck. Er sagt, er ist nirgendwo Mitglied, nirgendwo abonniert. Aber bei uns, denn wir sind die Besten. Ey, besten Dank. Aber er sagt, er deabonniert sofort wieder, äh, wenn wir hier gegen McGregor tippen. Also mal gucken, oh, oh. Mal gucken. Äh, wir, kommen, wir kommen gleich dazu. Also äh, eine Sache vielleicht nur noch vorher und dann können wir ähm, die Fight Night von gestern auch abschließen und zum äh, großen Event äh, am Wochenende kommen. Äh, Chiesa hat im Nachgang direkt äh, seine Zeit genutzt äh, am Mikro und hat äh, eine große Ansage gemacht. Er sagt, die Wahl ist vorbei, Trump ist weg. Kobe Covington, deine, deine Schiene, deine Nummer, die kannst du dir jetzt knicken, so, und ich möchte gegen dich kämpfen. Boy. Also, das ist ja immer so Tradition in den USA, dass man da direkt so einen Boy mit hinterher schiebt, um den Gegner ein bisschen zu verniedlichen. Ähm Kobe Covington ist äh, einer, gegen den nicht viele kämpfen wollen. Das muss man ehrlicherweise sagen, denn egal, ob man den mag oder nicht mag, das ist ein sehr, sehr starker, vor allen Dingen ein sehr, sehr unbequemer Gegner mit hervorragendem Ring, extremer Cardio und inzwischen auch ganz soliden Box äh, Skills. Ähm, Kies ist einer der Wenigen, der das wagt. Auf der anderen Seite versucht die UFC ja jetzt schon seit einiger Zeit äh, so ein Hass-Duell zwischen Jorge Masvidal und Kobe Covington zu machen. Die lange Zeit Trainingspartner waren Zimmerkollegen. Gegen, äh, also WG-Genossen sozusagen waren äh, und mittlerweile sich aber gegenseitig nicht mehr riechen können. Äh, welchen Kampf würdest du lieber sehen und was glaubst du, welchen wird es geben?
1: Ich überrasche dich jetzt mal. Ich würde lieber äh, Chiesa gegen Covington sehen, weil ich ähm, ja großer Masvidal-Fan bin und ich glaube, dass ihm das Matchup nicht liegt. Also ich würde gerne Masvidal lieber gegen jemanden anderen sehen, der äh, nicht so ringerlastig ist, der... Ja mehr Lust hat, sich im, im Stand äh, zu bolzen. Und äh, Chiesa ist eine interessante Herausforderung, weil er einfach auch so gut am Boden ist und so äh, herausragend. Und deswegen fände ich den Kampf stilistisch besser und das würde meinen, und genauso wie ähm, ich muss, es ich weiß gar nicht richtig warum, aber ich feiere Masvidal hart ab, auch wenn er ein paar Sachen macht, die ich, also er ist ja auch Trump-Supporter und so, da bin ich ja ganz weit weg von, äh, von aber trotzdem finde ich den einfach, ja, er ist einfach ein, so ein Oldschool-Typ, um, und da muss man sagen, ja, bin ich, bin ich einfach happy, wenn der jemanden bekommt, wo ich auch denke, das wird wenigstens ein guter Kampf, selbst wenn er den verliert, wie sein, wie sein letzter War kurzfristig eingesprungen ist.
0: Also ich bin bei dir, Mann. Ich glaube auch, dass der Kampf Kiesa gegen, äh, gegen Covington stilistisch besser ist für. Also, oder auch für uns als Fans, weil ich glaube, die äh, liefern sich echt eine gute Schlacht. Ähm, aber ich denke, die werden den Masvidal machen, äh, weil, oder den Masvidal-Kampf machen, weil es wahrscheinlich der größere Moneyfighter ist. Ähm, Michali Valassas hier nochmal 5,49 reingehauen und äh, liefert sich jetzt hier gewissermaßen nicht nur ein Super-Chat-Battle, ein, super ein Spenden-Battle, sondern <lacht> äh, auch ein Battle mit dem Keck, was das Fanboy-Tum angeht. Der sagt, hast du schon mal äh, Proper 12 getrunken? Ich äh, hab den und fünf T-Shirts von McGregor. Fünf! Meine Freundin denkt manchmal, dass ich in ihn verliebt bin. Ähm, also, also
1: denkt deine Freundin auch manchmal, dass du in mich verliebt bist, Andreas? Oder? Also äh, meine, meine Freundin, wow. ähm, ja, Freundin gibt es nicht. Freundin. Meine, meine Frau... Die weiß, dass ich nicht in dich verliebt bin, die weiß, wie ich zu dir stehe. Ich glaube, das denkt auch keiner, der irgendwie gerade ausdenken kann. Ähm, und ganz im Ernst, wenn ihr hier den Battle startet, wer der größte Conor McGregor-Fan ist, will ich nur kurz daran erinnern, wir hatten mal live in der, in der Sendung jemanden, der sich Conor McGregor hat tätowieren lassen, ähm, als er ähm, als eine Wette verloren hat gegen mich. Also äh, ja, seid, seid vorsichtig, äh, ansonsten kann sich das relativ schnell äh, zu einer Eskalation hochschaukeln. Hey, ich muss sagen, ich ja nur noch regelmäßig Football
0: und wir hatten ja auch mal den Icke hier äh, bei uns im Podcast und da war neulich einer, der hat sich tatsächlich sogar einen Konterfei von Icke tätowieren lassen. Also nicht von irgendeinem großen Weltstar, nicht von einem Footballer, nicht von einem Kämpfer, nicht von einem Boxer, vom, vom, vom langhaarigen äh, Moderator. Äh, Icke, cooler Typ auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, ihm war das Ganze selbst ein bisschen unangenehm. Hättest du gern äh, ein Tattoo von dir selbst auf dem äh, auf der Brust von Claudi zum Beispiel?
1: Äh, du, ich glaube nicht, also, nee, ich glaube, das wäre mir zu viel Verantwortung. Ich will dich, dass irgendjemand sich mich tätowieren lässt.
0: Ja, um Fighting schreibt hier übrigens gerade, das ist wahrscheinlich Kahn, der das gerade bedient, der schreibt, äh, Marc, wir haben die 100 Euro fast erreicht, das Shirt muss runter. Wir <lacht> haben ja gesagt, 100 Euro und das Shirt bleibt an, Leute, sonst kommt es runter. Also, äh, ja, aber Strafe wo wir gerade dabei sind, ja, wenn das wenn bumm, das gerade, ja, eben, wo wir gerade dabei sind, irgendwelche Ziele zu erreichen. Also, ihr habt das sicherlich auch schon gemerkt. Seit wir bei Run Fighting wechseln, es mit dem Kanal irgendwie steil bergauf. Also, der Support von euch ist wirklich absolut gigantisch und wir kratzen an der Zehntausender-Abo-Marke. Und das Ziel wäre eigentlich, das hätte ich ja fast gar nicht geglaubt vor ein paar Wochen, das Ziel wäre eigentlich, das diesen Monat auch noch zu knacken. Also, seid so gut, ihr supportet so schon, was das Zeug hält. Sagt allen Freunden, allen Kumpels Bescheid, die sollen mal auf Abonnieren drücken, dass wir die 10.000 im Januar noch vollkriegen. Das sollte doch zu schaffen sein. Das sind jetzt, glaube ich, noch, ich ich weiß gar nicht, 300 oder so, die kriegen wir doch auf jeden Fall noch hin, Leute. Ansonsten, ähm, weil hier einige Leute im Chat sind, alter, nochmal super Chats, wieder von Michali Walassas und Kek, 7 Euro und einmal 5,49, besten Dank, Leute. Und äh, weil hier auch einige Leute, ich sehe das so auf dem halben Auge, im Chat sind, die die vielleicht neu sind bei uns auf dem Kanal, die noch nicht ganz genau wissen, worum geht es hier eigentlich, was machen wir, die vielleicht so im, im, im Zuge des McGregor-Hypes äh, hier so ein bisschen mit drauf gelandet sind auf diesem Video. Ähm, haben wir jetzt mal äh, ein kleines Erklärvideo für euch, wer wir sind, was wir tun, was wir wollen und ähm, was ihr hier von uns bekommt. Dafür gibt es einen Ablaufplan, Digga. Das? Echt? Ja, oh, Scheiße, habe ich ganz vergessen. <lacht> ja, du warst wo? Äh, pissen oder was so lang. Aber sag mal, wenn wir wieder drin sind. Ah, da sind wir wieder. <lacht> ja, ihr seht, live is live. Das ist äh, auch so eine, so eine Neuerung, die es ja erst seit diesem Jahr wieder gibt, dass wir wieder Live-Podcasts machen. Sollte es da mal ein kleines Stolpersteinchen hier und da geben, äh, bitten wir euch, das nachzusehen. Und wir haben natürlich vergessen, den Hauptkampf noch äh, aufzulösen. Den, den Tipp, äh, wir hatten da wie getippt, also, gute Nachricht für uns, Big Daddy, die Schlagwort Nation lag auch daneben. Die haben nämlich, genauso wie wir, gesagt, Magni macht das nach Punkten. Und äh, das war wirklich für mich vielleicht auch eine der größten Überraschungen des Abends nicht, dass Magni nicht gewinnt, sondern dass so krass deklassiert wird. Also wie gesagt, an der Stelle null Punkte für alle drei Beteiligten und damit gibt es einen Endstand von diesem Tippspieltag von drei Punkte für mich, zwei Punkte für dich, Big Daddy, du also der große Verlierer des Tages. Äh, und sechs Punkte für die Schlagwort Nation. Alter, ich habe jetzt schon äh, keinen Bock mehr, weil äh, gegen euch zu gewinnen wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Und der neue Endstand oder beziehungsweise Gesamtpunktestand ist vier Punkte für mich. Ich bin nach wie vor Schlusslicht. Andreas, acht Punkte und die Schlagwort Nation weit, weit vorn mit zwölf Punkten. Also wenn das so weitergeht, Big Daddy, da können wir uns schon mal warm anziehen.
1: Ja, ich hoffe, ähm, ich hoffe, dass ich noch irgendwie die ein oder andere Erleuchtung bekomme. Ähm, ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, Gut, noch mal. bin ich ja ein bisschen vor dir, das ist ja schon mal das Wichtigste. Äh, jetzt höre ich gerade auf dem Ohr, das mit dem
0: Erklärvideo hat nicht geklappt. Dann ähm, spielen wir das einfach jetzt nochmal ab. Also für alle Leute, die neu auf dem Kanal sind, äh, die jetzt gerade hier im Chat drin sind, sich fragen, was sind das eigentlich für Vögel, was machen die da, ähm, hier eine kleine Info. Kampfsport ist deine Leidenschaft, dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de, wir leben Kampfsport. <lacht> So, da sind wir wieder. Jetzt hat das mit dem äh, Erklärvideo aber hoffentlich auch geklappt und irgendjemand hat hier gerade reingeschrieben, ich weiß gar nicht, Feingeist, der hat geschrieben, ich hoffe, da ist jemand im Hintergrund, der die Outtakes schon direkt markiert äh, fürs Jahresabschlussvideo. Das Problem ist, dass derjenige, der da im Hintergrund sitzt... <lacht> Für, die, für, diese, für diese Aussetzer verantwortlich ist. Aber äh, mal gucken, also der wird das mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit abspeichern. Eins hat er ja schon mal rausgehauen, der Kahn, nämlich unseren singenden Big Daddy. Könnte er ja mal schreiben, wie er das fandet. Und ob äh, Andreas uns noch mit noch mehr äh, seiner sozusagen Singkunst verwöhnen soll oder am besten lieber die Fresse halten soll. Ich bin ja für Letzteres.
1: Ähm, ja, du, lass dich Blackboard Nation entscheiden, geht auf unseren Instagram-Kanal, da seht ihr den, äh, den Ausschnitt, das wurde quasi vor dem Video, vor dem Podcast aufgenommen und ähm, ja, netterweise, ohne mein Wissen von Kahn rausgeklippt, also ähm, sehr nett. Vielen Dank an der Stelle. Ja, wir müssen noch unser... Bei uns. Ja, genau, wir müssen noch unseren äh, Tippspiel auflösen.
0: Haben wir doch gerade schon gemacht.
1: Haben wir? Achso, ja, richtig aber wir müssen das nächste machen und dann der Fetzak fragt, warum äh, die deutschen UFC-Kämpfer nicht im Spiel drin sind, also in UFC 4. Das ist ein wichtiges Thema, aber ehrlich gesagt, die Zeit rennt. Wir wollten eigentlich heute die Stunde nicht überziehen und wir müssen noch die komplette UFC 257 vorbesprechen. Äh, da haben wir zwei deutsche Kämpfer mit drauf. Merkt ihr die Frage? Stell sie mal in einem der nächsten Podcasts, dann gehe ich mal drauf ein. Das ist nämlich eine gute Frage. Ähm, und ähm, ja Lass uns einsteigen direkt und äh, direkt mal einsteigen mit äh, einer News, die vielleicht eine ist, vielleicht auch nicht, denn die offiziellen Medien-Outlets sagen es nicht. Wir haben aber ja ein paar Insider-Infos von der UFC, weil wir es ja kommentieren dürfen am Wochenende auf The Zone. Übrigens, äh, wer noch nicht genau weiß, ob das, äh, wie es gucken soll, guckt's auf The Zone. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kriegt ihr einen Gratis-Monat. Schaut es euch mal an und überall auf der Welt. Sonst bezahlt man ja ein pro Kampf, also ein Pay-Per-View sozusagen. Auf The Zone bekommt ihr das Ding einfach am Stück im Abo für, ich weiß gar nicht, was kostet das Ding im Moment? 12 Euro? War mal ein Zehner, ne? Ja, ja. ja Also 12 Euro ist wirklich ein Schnapper, vor allen Dingen, wenn ihr dann solche Kämpfe mitbekommt und alle anderen ufc events auch. Also auf den Link in der Beschreibung drücken, dann seid ihr mit dabei. Und Asche! Du bist ein krasser Typ, Mann. Techniklehrgang für Markt 20 Euro. Ähm, ja, <lacht> egal welche Technik. Warum
0: ich, Alter? Warum bin ich es? Ich, ich sitze doch nur hier und rede. Aber äh, trotzdem, besten Dank für den Zwanni. Äh, den werden wir mit Sicherheit irgendwie investiert bekommen. Big Daddy sagt es: schaut euch den Event dieses Wochenende an. Andreas und ich äh, kommentieren das Ganze zusammen mit Peter Sobotta. Also, wir sind zu dritt am Start. Das wird eine richtig coole Nummer. Und äh, die Fightcard, die kann sich auch sehen lassen. Und du hast vollkommen recht. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Beziehungsweise, du hast gerade eine News angekündigt, die es gibt. Denn eigentlich hm. hätte ja unser deutscher Vertreter aus Köln, Ottmann Asaitar im Hauptprogramm auf äh, Matt Frivola treffen sollen und es sieht aktuell stark danach aus, als ob dieser Kampf ins Vorprogramm geschoben wurde. Äh, Im, äh, Die du gerade angesprochen hast, die wir von der UFC immer zugeschickt bekommen, das Infomaterial für die Kommentatoren, da steht die aktuelle Fightcard drin und da steht an dieser Stelle, äh, an der vorher Ottmann war, äh, Shane Burgos gegen einen aktuell noch nicht bekannten Gegner, also to be announced ähm, und Ottmann steht in den Fightpass-Prelims, ist also Stand jetzt nicht äh, im Hauptprogramm zu sehen ähm, und das ist eine sehr, sehr ungewöhnlicher Move, äh, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Ersatzkampf noch gar nicht selber steht, denn Shane Burgos hat ja noch keinen Gegner. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Ich kann nur vermuten, dass vielleicht entweder Ottmann oder sein Gegner in irgendeiner Art und Weise krank, verletzt sind und nicht genau wissen, ob sie kämpfen können. Man den Kampf vielleicht deshalb vorsichtshalber ins Vorprogramm geschoben hat, wo es nicht so schlimm ist, wenn er wegfällt. Das wäre meine Vermutung, aber wir haben keine genaue Info. Wir haben auch noch keine Antwort von der UFC bekommen, was da Sache ist. Vielleicht rutscht der Kampf auch wieder hoch. Stand jetzt wird Ottmann aber wahrscheinlich im Vorprogramm kämpfen.
1: Richtig und wie gesagt, das ist im Prinzip eine News, die vielleicht auch gar keine ist, weil keine offen bestätigung da ist. Wir haben eben schon so ein bisschen exklusive News. Ähm, schauen wir mal, wie sich das am Ende entwickelt. Aber eigentlich sind diese Infos kurz vor der äh, Fight Night schon relativ äh, belastbar, die wir von der UFC bekommen. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, tippen wir beide. Also sowieso äh, Nasrat, der auf der Undercard war und Ottmann, weil er ja sowieso auf der Maincard war. Und äh, wir haben das ja auch so in unser Tippspiel gegeben, dass die Community mit tippen kann. Und äh, wer legt denn los? Äh, ich habe ja letzte Woche verloren
0: äh, und das ist ja Tradition, dass der Verlierer äh, sozusagen, nee, Moment mal, diesmal hast du ja verloren.
1: Ja, diesmal habe ich verloren. Ja, na dann fängst du an.
0: Dann fängst du an.
1: Ah, da muss ich. Also ich habe jetzt direkt Angst, dass wir ein paar unserer Abonnenten auch verlieren, denn ähm, ich mache was, was ich normalerweise nicht mache, aber dieses Tippspiel ähm, ist für mich oh. mittlerweile mehr, mehr geworden als, äh, als nur ein Spiel. Ja, und ich werde gegen... Ähm, ich werde gegen Nasra tippen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass... Äh, also, es das hat einen Hintergrund. Äh, ich glaube, dass er wirklich vom Stil her ein sehr, sehr schweres Matchup hat und ähm, ich... Äh, tippe, dass er nach Punkten verliert. Ich hoffe natürlich, um Gottes Willen, ich hoffe, dass er gewinnt. Ähm, und das Gute ist, so oder so habe ich zumindest mal einen kleinen Grund, mich zu freuen. Wenn er verliert, bin ich sehr, sehr traurig, aber ein kleines Trostpflaster, dass ich wenigstens richtig getippt habe. Wenn er gewinnt, dann ist mir auch egal, dass ich keine Punkte bekommen habe. Aber hör mal dann auf ich.
0: Dich rauszureden. Jetzt hören wir auf dich rauszureden, Andreas. Also ich kann mich erinnern, als ich die erste Tippspielsaison gewonnen habe, da habe ich gegen unseren guten Freund Niklas Stolze getippt. Ich äh, bin Riesenfan von Niklas, super Typ und ich habe dem alles Glück der Welt gewünscht, aber habe gesagt damals, der ist kurzfristig eingesprungen gegen den starken ehemaligen M1-Champion und glaube, er wird das Ding knapp nach Punkten verlieren und genau so ist es auch gekommen. Das hast du mir hinterher wochenlang, wochenlang, bis heute eigentlich muss ich sagen, aufs Brot geschmiert und jetzt kommst du raus und tippst gegen den deutschen Kämpfer. Das ist eine bodenlose Frechheit. Aber ich muss sagen, Andreas Kaniotakis, von mir hättest du es wahrscheinlich nicht anders erwartet. Auch ich tippe, äh, dass Aman Zahoukan das Ganze nach Punkten macht. Ich hoffe natürlich auch, dass, äh, dass Nasrat das reißt. Ähm, Nasrat hat den letzten Kampf des Vorprogramms, muss man sagen. Also auch sehr, sehr prominenter Spot für alle, die sich da nicht so auskennen. Ähm, die UFC vermarktet ja ihre Hauptprogramme und Vorprogramme separat an, an TV-Stationen. Und das Vorprogramm ist gewissermaßen wie so eine eigenständige Sendung. Das heißt, Nasrat macht gewissermaßen den Hauptkampf dieser Vorprogrammsendung, so kann man es sagen, äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Spot. Den bekommen in der Regel nur sehr, sehr gute Kämpfe. Äh, und das ist hier ein sehr, sehr hervorragender Kampf. Ähm, Nasrat hat vor, vor, vor ja, ziemlich genau einem Jahr schon an den Top 15 gekratzt, äh, ist dann überraschend K.O. gegangen gegen Drew Dober und musste sich erst mal wieder hinten anstellen. Jetzt hat er gegen Alex Munoz einen guten Sieg geholt, einen soliden Sieg geholt und jetzt stellt man ihm da direkt so einen mega Brecher hin. Arman Zarukian, der in seinen letzten 15 Kämpfen nur einmal verloren hat und, äh, und das gegen Islam Makhachev. Also äh, extrem starker Typ, guter Ringer, zuletzt zwei Siege geholt gegen äh, Olivier Aubermassier und äh, Davy Hamosh und ich glaube ehrlicherweise, ähm, dass er das über Takedowns und Bodenkontrolle machen wird und tippe auch Zarukian äh, nach Punkten, aber man weiß es nicht. Äh, ich glaube nicht, dass man diesen, diesen UFC-Debütkampf von Nasrat als vergleichswert heranziehen kann, wo er ja von Martin Held immer wieder runtergeholt wurde und festgehalten wurde und so nach Punkten von hat. Ich glaube, der hat sich seitdem massiv weiterentwickelt, trainiert da in Montreal mit starken Ringern. Ähm, aber reicht es, um, um äh, einen, einen Topmann wie, wie Armin Zadoukian zu besiegen? Ich weiß es nicht. Nasrat, nimm es uns nicht übel. Wir drücken dir die Daumen und hoffen, du gewinnst. Aber auch ich tippe
1: Zalukian äh, nach Punkten. Das ist mir wirklich schwer gefallen, muss ich sagen. Ach, hör <lacht> ähm, doch auf, hör doch, ja, doch auf. Doch, hör doch. auf. Äh, und dann machen wir doch direkt mit den Deutschen weiter, äh, reißen wir das Pflaster schnell ab sozusagen. Ähm, <lacht> wen hast du denn vorne bei, äh, bei Ottmann und äh, also. seinem Gegner, der auch einen echt guten Gegner hat, muss man sagen. Ähm, ja. Und ähm, also, ja.
0: Ja. Ja, also ich würde würd gleich weitermachen. Genau, Ottmann ist ja einer, der, das hört man oder liest man ja auch immer wieder bei uns in den Kommentaren. Übrigens ist es ein sehr, sehr schönes Porträt zu Ottmann, äh, auch, auch bei uns auf dem Kanal online seit ein paar Tagen, das du gemacht hast, Andreas, äh, das auch sehr, sehr viel Liebe abbekommt. Äh, falls das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne mal an. Äh, und in den Kommentaren liest man immer wieder Ottmann, äh, der, der polarisiert so ein bisschen. Es gibt Leute, die ihn super lieben, es gibt Leute, die ihn nicht so leiden können, äh, aber selbst die Kritiker müssen sich eingestehen, dass äh, Ottmann wirklich ein absolut hervorragender Thai-Boxer ist, mit einem mit wirklich angeborenen Killerinstinkt und mit den Dampf in den Fäusten, um äh, diesen Kill auch wirklich zu suchen. Ähm Jetzt hat er natürlich zugegebenermaßen in seinem UFC-Debüt mit Timo Packerlen schon einen Gegner gehabt, der äh, ja, ihm vielleicht, ich will nicht sagen, auf dem Leib geschneidert war, aber der ihn nicht so sehr gefordert hat, wie ihn vielleicht andere gefordert hätten. Aber der hat auch das gemacht, was man dann von ihm erwartet. Er hat ihn in der ersten Runde umgelegt. Und äh, im zweiten Kampf hat er mit Karma Worthy aber einen sehr, sehr soliden Gegner vorgesetzt bekommen. Und da haben schon einige gesagt: Oh, das wird er jetzt nicht packen. Und jetzt kriegt er aber ins Brett. Und den hat er auch umgelegt. Und zwar mit einem äh, Fight of the Night oder mit einem Performance of the Night K.O. Ähm, jetzt ist der Matt Frivola. Nochmal ein, ein Step-up, würde ich sagen. Ähm, der hat zuletzt gute Siege geholt über Jalen Turner, von dem ich sehr, sehr viel halte, und äh, gegen den Luis Pena, den Bob Ross-Verschnitt da, ähm, gegen Landover einen unentschieden geholt und so. Das ist ein echt guter Mann, aber äh, ihr könnt euch mal die Mühe machen, guckt euch mal, guckt euch mal äh, die aktuellen Embedded-Folgen an, diese kleine Mini-Doku, die bringt vor den paper Da siehst du den äh, in der Quarantäne in Vegas so ein bisschen auf der Straße Pets machen und, äh, und Schattenboxen und so. Und äh, also ich sag mal, wenn er so auftritt, dann puh. Also ich tippe ottmann Azeitar durch K.O. Äh, sag mal die Runde. Dann <lacht> sage ich, äh, ich dann, sag ich, dann sag ich erste Runde. Bulldozer-Style, erste Runde, ja, radieren.
1: Das wäre natürlich jetzt auch mein Tipp gewesen. Deswegen äh, ziemlich äh, gut, dann nehme ich halt die zweite. <lacht> äh, mal schauen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, er macht dann in der ersten. Ähm, und ich bin mir da sogar fast sicher. Ähm, René Anhäuser, du bist bei den Supportern dabei und äh, für die Leute, die jetzt sagen, Mensch, krasser Dämpfer, wenn das wirklich stimmt mit Ottmann und so, ja, da, der wäre sogar in der äh, pre, in den Prelims noch vor Nasrat. Aber wir machen ja am äh, Samstag Nacht die Prelims wieder im Watch Together. Das heißt, wir können sie nicht übertragen. The Zone wird sie auch nicht übertragen. Die haben versucht, sie zu bekommen. Aber die UFC hält so ein bisschen an den Prelims fest. Die möchten eben, dass die Leute ihren Fight Pass kaufen. Da ist der zu sehen. Bevor mich ein, eine Million Leute fragen, die Prelims sind auf dem UFC Fight Pass zu sehen. Der Main Event ist auf The Zone zu sehen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zu The Zone kommt, Link ist in der äh, Beschreibung hier im Video. Und wir werden hier auf diesem Kanal ein Live-Watch-Together machen, gemeinsam die Kämpfe Gucken. Wir können ihn nicht zeigen, aber wir können gemeinsam gucken, wir können gemeinsam darüber sprechen und ähm, ihr könnt quasi mit dabei sein, wie wir den Kampf gucken und äh, mit uns das Ganze auch äh, so ein bisschen gucken, als wäre man zu Hause auf der Couch, so ein bisschen Community trotz äh, Social Distancing.
0: Genau so ist es. Das ist der Plan. Das hat ja beim äh, bei der ersten Veranstaltung des Jahres vor einer Woche schon ganz gut funktioniert, als wir den äh, Kampf von äh, David Zabada im Vorprogramm zusammengeschaut haben. Das ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen. Da wird es auch die Möglichkeit geben, ein paar mehr Fragen zu stellen. Etwas, was wir heute vielleicht nicht so schaffen, auf jede einzelne Frage einzugehen. Äh, da, während dieser drei Stunden Prelims, äh, wird auf jeden Fall die Zeit dazu sein. Wie teuer ist der Fight -Pass hier noch, die Frage, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber ich glaube, so zwischen Fünfer und Zehner am Monat, je nachdem, wie lange du das Ding abonnierst, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, äh, das vielleicht zu machen. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kampf oder beziehungsweise zum äh, ersten eigentlichen Kampf äh, dann auf der Maincard, nämlich äh, ein Duell der Damen, Marina Rodriguez gegen Amanda Hibas und äh, du darfst vorlegen.
1: Ah, da muss ich mal kurz in meine Tipps gucken, ähm, weil ich hab, wir schicken die Tipps ja vorher ab und äh, verändern die dann auch im Nachhinein nicht mehr, da sind ja auch Grafiken vorbereitet und so. Ähm, Hibas ist eine wirklich interessante Kämpferin, wie ich finde. Sie ähm, ist eine von den Kämpferinnen, die den Kampfsport wirklich leben. Also von den Eltern schon dahin gebracht worden. Und ja, die wenigsten haben sie vor ihrem Kampf gegen Paige Van Zandt auf dem Zettel gehabt im Juni letzten Jahres, äh, die sie wirklich mit Bravour geschlagen hat, nach äh, ja nicht mal zweieinhalb Minuten mit einem Armbar. Und wenn ist nicht schlecht am Boden, muss man dazu sagen. Die sah aber auch schon vorher äh, geschlagen aus. Brenda Marcos zuvor besiegt, die ich auch für sehr, sehr stark halte. Mackenzie Dern vorher besiegt, die ich auch für sehr, sehr stark halte. Und es ähm, ist eigentlich schon ähm, egal, wer da gegenübersteht. Ich tendiere immer zu Ribas, ähm, weil ich einfach viel von der halte. Ähm, Rodriguez, auf der anderen Seite, kommt gerade aus einer Niederlage, davor ein Unentschieden äh, gegen Cynthia Calvillo, Niederlage gegen Carla Esparza. Ich mache es kurz, ich sehe Ribas vorne. Ich traue ihr nicht zu, dass sie es frühzeitig macht, deswegen sage ich, sie macht es via Decision. Was sagst du? Tatsächlich ist Rivas
0: auch die Favoritin bei den Buchmachern ähm, relativ deutlich sogar. Das äh, liegt daran, dass sie tatsächlich, du hast es gerade aufgezählt, eine Serie von äh, sehr, sehr guten Siegen geholt hat. Ähm, wie Ich finde aber ehrlicherweise auch Siege, die man sich nochmal ein bisschen genauer angucken muss. Page Van Zandt, die sie zuletzt geschlagen hat, du hast es gesagt. Die zuletzt einfach nicht gut aussah in der UFC, so ehrlich muss man sein, die jetzt im Februar äh, bei Barnacle FC ihr Debüt gibt. Randa Marcos ist okay. Äh, Mackenzie Dern hat sie geschlagen, wenige Wochen äh, nach, nach der Niederkunft, muss man sagen, also nachdem die äh, ihr Kind zur Welt gebracht hat. Da haben alle sich in einen Kopf gefasst, gesagt, wie kann die jetzt schon wieder kämpfen äh, und hat dann dementsprechend auch irgendwie die einzige Klatsche ihre Karriere bekommen. Ähm, und ähm, Rodriguez auf der anderen Seite. Es ist, nachdem sie über die Contender-Serie Brasilien da in die UFC gekommen ist, äh, direkt irgendwie ins tiefe Wasser rein, hat äh, hervorragende Gegnerinnen äh, vor, die, äh, vor die Brust gesetzt bekommen oder angenommen, äh, hat Teixia Torres gekämpft, hat Cynthia Cavillo gekämpft, hat jetzt zuletzt gegen Carla Espasa verloren, hat nicht immer gewonnen, das muss man sagen, aber hat gute Leistung abgeliefert, ist eine äh, sehr, sehr gute thai -Boxerin und ich würde sagen, ich, ich, ich wage mal hier einen Außenseiter-Tipp. Ich habe mich ein bisschen schwer getan oh. mit dem Tipp ja, bei dem Kampf, aber die ist eine gute Teilboxerin, die hat gute Knie äh, und ich glaube, ähm, klar, Ribas gut am Boden, starke Grapplerin, aber ich glaube, äh, Rodriguez wird es schaffen, das im Stand zu halten und die auszupunkten und tippe Rodriguez nach Punkten.
1: Okay, spannend. Äh, gut, ich freue mich, dass du auch mal einen tipp wagst, wie du es sagst. <lacht> <lacht> Bisher auf weder K2 oder so gehabt und das hat sich auch jedes Mal katastrophal gerecht, aber äh, okay. alles gut. Ja, hoffen wir, dass es diesmal auch der Fall ist. Äh, dann leg mal weiter, es geht weiter mit den Damen. Äh, wir haben Jessica I, die gegen ja. Joanne Calderwood antritt. Äh, wen hast du da vorne? Ähm,
0: ja, Calderwood ist ja 2018 ins Fliegengewicht zurück und äh, hat da am Anfang irgendwie ein paar gute Siegel auch geholt gegenüber überschaubare Gegnerinnen und hat so ein bisschen geträumt vom Titel, nachdem es ja im äh, im für sie nicht so gut gelaufen ist äh, und, und hat dann aber äh, Niederlagen kassiert ohne Ende gegen Kathleen Chukagian, gegen Jennifer Mayer zuletzt, äh, die ja eigentlich, äh, sage ich mal, eine Strikerin ist und sie am Boden irgendwie gearmbart hat und so weiter. Und ehrlicherweise glaube ich, dass Jojo äh, dass, dass jo Calderwood äh, aus Schottland sich von ihren Titelträumen langsam mal verabschieden kann. Aber. Der Traum lebt weiter, wenn sie hier einen guten Sieg holt, ist sie so weit vom Titelkampf schon wieder gar nicht mehr entfernt, denn so stark besetzt ist das Fliegengewicht nicht. Ähm, auf der anderen Seite hat sie auch mit Jessica Ai eine starke Gegnerin vor der Brust. Auch die hat immer mal wieder Niederlagen kassiert, allerdings äh, in, in, in äh, hochkarätigen Kämpfen auch, im Titelkampf beispielsweise gegen Chevchenko, äh, zuletzt gegen Cynthia Calvillo. Und ähm, ich glaube, äh, Jessica I wird hier eine Nummer zu groß sein für Calderwood und äh, wird das nach Punkten machen.
1: Ah, ideale Analyse, genau das was ich auch gesehen habe in dem Kampf und deswegen auch eins zu eins mein Tipp.
0: Gut, dann können wir das ja kurz machen und sind schon beim Co-Main-Event. Also die Veranstaltung wird definitiv kürzer als die letzte Nacht. Und der Co-Main-Event ist ein Kampf, der eine sehr, sehr große Rolle spielen könnte. Denn wir haben es ja letzte Woche gehört, Khabib hat gesagt, es gibt zwei Leichtgewichtskämpfe auf der Karte, die werde ich mir sehr, sehr genau angucken. Und wer mich da überzeugen kann von den vier Teilnehmern, ähm, gegen den kämpfe ich vielleicht doch mal. Für den kehre ich vielleicht sogar noch mal zurück. Viele glauben, das war eine versteckte Ansage an Conor McGregor. Aber hey, ich könnte mir vorstellen, wenn Michael Chandler da in seinem UFC-Debüt eine richtige äh, Leistung aufs Parkett legt, ähm, dass, dass, dass der vielleicht auch ein potenzieller Gegner ist oder so. Müssen wir mal gucken. Also, wen äh, glaubst du, hast du vorn? Ähm, wie siehst
1: du den Co-Main-Event? Also ich muss sagen, ich mag Chandler. Ich mag es, weil er einfach ähm, über lange Zeit äh, dem da treu geblieben ist. Bellator hat da wirklich gute Kämpfe abgeliefert. Hat ähm, ja immer wieder auch gute Schlachten geliefert. Ich habe ein paar Mal mit ihm zusammen auf der Matte gestanden. Wir haben natürlich nicht miteinander trainiert. Dafür ist er zu klein und ich zu groß. Wie auch immer, das hätte keinen Sinn gemacht. Aber ähm, ist einfach ein guter Kämpfer und, und jemand, der äh, zwar gegen Pitbull verloren hat, irgendwie 2019, aber der sonst wirklich Premium-Gegner hatte, die zwar nicht die ganz großen Namen hatten, abgesehen vielleicht von Benson Henderson, der ja seinerseits ehemaliger UFC-Champion war und wahrscheinlich auch so ein bisschen über die Prime ist. Aber ey, richtig guter Mann und ich gönne ihm auf jeden Fall seinen Auftritt in der UFC. Ich glaube aber, dass Dan Hooker für ihn eine Nummer zu groß sein wird. Ähm, Hooker ist einer dieser aufstrebenden Leute aus Neuseeland, ähm, von Down Under, die einfach mit diesem City-Kickboxing-Stil extrem gut kommen. Also volkanowski ist ja einer der großen ähm, Beispiele. Und ähm, auch der Kollege aus dem Mittelgewicht, Izzy, ne, den kann man da irgendwie mitnennen, ähm, hat zwar jetzt seinen letzten Kampf verloren gegen Dustin Poirier, aber ja, Dustin Poirier ist halt auch Dustin Poirier. Und ähm, deswegen setze ich auf Hooker. Ich glaube, dass Hooker ihn nicht finishen wird in drei Runden. Dafür ist Chandler mir zu tough. Aber ich glaube, dass er diese Decision holen wird.
0: Ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Chandler ist ein starker Ringer mit, mit jeder Menge K.O.-Power. So ein bisschen wie Endes früher oder wie, wie Eddie Alvarez, gegen den er sich ja auch ein paar tolle Schlachten geliefert hat bei der Bellator, ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass der in der Lage sein wird, Hooker zu stellen, dafür ist er zu gut auf den Beinen. Ähm, ich kann mir dass er den im Stand irgendwie K.O. haut. Äh, Hooker ist ein hervorragender Striker, du hast es gesagt, er hat lange Gliedmaßen und ist sehr, sehr unorthodox auch und hat vor allen Dingen unglaubliche Nehmerfähigkeiten. Das muss man auch nochmal sagen, also den wird er auf jeden Fall nicht K.O. kriegen. Das heißt, es bleibt ihm eigentlich nur, äh, den runterzunehmen und dort irgendwie mit Ground and Pound zu bearbeiten. Auch das wird aber, glaube ich, nicht einfach... Hooker hat eine gute takedown defense und ist, wie gesagt, sehr, sehr beweglich. Ich glaube auch, dass Hooker das machen würde. Ich tippe aber vorzeitig und sage Hooker durch TKO.
1: Oh, okay. Das ist, das ist spannend. Wie ist es eigentlich? Musst du denn die Runde noch sagen? Was ist denn, wenn die Schlagwort Nation auch TKO tippt? Das wissen wir jetzt noch gar nicht. Dann müsstest du ja eventuell die Runde sagen.
0: Nö, dann gibt Nö. es einfach haben beide einfach dann zwei Punkte. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehabt. dass auch, äh, das mit der Runde haben wir ja nur eingeführt, damit es zwischen uns beiden nicht sozusagen äh, irgendwie Gleichstand oder so gibt. Ähm, also ich meine, die Schlagwort Nation kann ja, auch, äh, kann ja auch Hooker nach Punkten tippen. Dann hat die ja auch gleich viele Punkte wie du. Also da würde ich jetzt nicht. Ich finde dieses Rundengetippe eh äh, sinnfrei. Also die Idee war cool. Ich weiß gar nicht, wer das hatte. Einer aus der Schlagwort Nation hatte das. Das ist natürlich eine coole Idee, aber es ist ja eine Lotterie. Also in den seltensten Fällen kannst du tatsächlich bestimmen, in welcher Runde ein Kampf vorbeigeht. Ähm, deswegen, ja, ich würde es jetzt einfach dabei Belassen. Aber äh, bevor wir jetzt den großen Hauptkampf tippen, auf den wahrscheinlich auch alle warten, auf den auf jeden Fall äh, unsere beiden User Kek äh, und äh, wie heißt er, der noch mitgespendet hat, den. Genau, <lacht> auf den die beiden auf jeden Fall warten. Ähm, nehmen wir uns natürlich noch die Zeit, um unseren Sponsoren zu danken, beziehungsweise äh, unserem Sponsor NanoSquad, der dieses Tippspiel hier unterstützt, der den Podcast unterstützt. NanoSquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei NanoSquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: Richtig. Und äh, wer es nicht weiß, äh, CBD hilft bei der Regeneration. Das Ganze wird von äh, verschiedenen Sportlern in Deutschland schon angewendet und weltweit. Nanosquad arbeitet unter anderem mit äh, Alexander Poppek zusammen und äh, mit vielen weiteren guten MMA-Kämpfern. Wir probieren es auch aus. Äh, die haben unter anderem auch eine, äh, eine Creme, was mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Denn ihr wisst ja, cremig bleiben ist wichtig. Und diesen Recovery balm solltet ihr auch mal äh, ausprobieren. Also Nanosquad checkt es aus.
0: Ja, weitere Informationen und Produkte, wenn ihr auch cremig bleiben wollt mit Nanosquad, die findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite NanoSquad mit dem Code FIGHTING10, also FIGHTING10, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Also Nanosquad, besten Dank an euch Leute, ihr habt geile Produkte am Start und supportet unseren Kanal und damit die gute Sache. Und wir kommen damit zum Hauptkampf von UFC 257, nämlich Conor McGregor gegen Dustin Poirier, beziehungsweise Dustin Poirier, gegen Conor McGregor, so muss man es ja nennen, äh, aktuell Poirier ja höher gerankt, dementsprechend der Erstgenannte in der Paarung, ist er auch der Favorit, lieber Andreas Kanyotakis. <lacht> muss ich vorlegen? Wahrscheinlich ich muss vorlegen, oder? Also ich, ich Stimmt, meine, ich, ich habe
1: eben den Comaner halt ja, ja. gemacht.
0: Ja. Ich muss vorlegen. Ja gut, dann kann ich es kurz machen. Also ich tue äh, unseren User Keck äh, hier einen Gefallen, der gesagt hat, er deabonniert, wenn wir gegen McGregor tippen. Ich tippe, McGregor wird das Ding gewinnen. Ich glaube, der Kampf wird ähnlich ablaufen wie der erste, vielleicht nicht 60 Sekunden oder so. Ein bisschen länger wird es vielleicht schon gehen, aber ich weiß, es ist schwer zu tippen, weil man bei McGregor nicht weiß, welcher McGregor aufschlägt. Äh, ist, der, äh, ist der fokussiert? Hat er wirklich Bock? Dana White sagt, der ist super fokussiert und so habe ich den seit Ewigkeiten nicht gesehen. Das erzählt er aber auch vor jedem Kampf. Äh, was soll er sonst sagen? Er kann ja nicht sagen, äh, McGregor ist ein Wrack und äh, hat die letzten drei Monate nicht trainiert, sondern er muss ja den Kampf auch ein bisschen äh, verkaufen. Das heißt, man weiß es nicht. Ähm, ich fand auch, dass er relativ fit wirkte, so nach dem, was man gesehen hat da auf Fight Island. Aber er ist auch mit der kompletten Family da, ist mit seiner Yacht angereist. Wer weiß, der Mann hat auch viel auf dem Tisch und Dustin Poirier ist ein guter Kämpfer und der hat sich extrem weiterentwickelt seit dem ersten Aufeinandertreffen, ist defensiv besser geworden, ist ein starker Ringer, ist gut am Boden, das ist vielleicht ein Schlüssel zum Sieg gegen McGregor, wenn er den runterbekommt, aber bei allen Verbesserungen, was, was das defensive Striking angeht, glaube ich, ist er trotzdem auch immer noch zu offen, er kassiert zu viele Schläge, das hat man in seinen Kämpfen auch zuletzt immer wieder gesehen, selbst in solchen Schlachten gegen Justin Gaethje und Eddie Alvarez. Und ich glaube, wenn er eine Linke von McGregor kassiert, dann fällt er um und das ist auch mein Tipp und sage McGregor durch K.O.
1: Okay, ich ähm, will mal so sagen, ähm, natürlich ist es so, dass und das schreibt hier auch Ace Puma gerade, mh, es immer schwierig ist, gegen denjenigen zu setzen, der den ersten Kampf gewonnen hat. Und äh, McGregor hat ja den ersten Kampf sehr, sehr eindeutig gewonnen. Und ähm, das Einzige, was einen dazu veranlassen könnte, äh, auf äh, den Verlierer zu tippen aus dem ersten Kampf, ist äh, die Idee, dass der sich eben weiterentwickelt hat, dass der irgendwas gemacht hat, und irgendwas kann, was er vorher nicht konnte. Und gleichzeitig, muss man ja auch sagen, auch Conor McGregor kann sich ja weiterentwickeln. Das heißt, er muss im Prinzip in der Entwicklung an McGregor vorbeigezogen sein. Was dafür spricht, ist, dass Poirier einfach mehr gekämpft hat in der Zeit, dadurch mehr Camps hatte und so weiter und so fort. Dass er vielleicht noch weniger fertig war, als die beiden aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist einfach der psychologische Faktor. Das war mhm. damals der größte Kampf seiner Karriere. Es war auch nicht ganz klar, wird er jemals wieder einen so großen Kampf bekommen? Seitdem ist er um einiges gereift als Kämpfer. Also die zwei Fragen. Ist er besser geworden und zwar so viel besser, dass er jetzt besser ist als Conor McGregor, der ja auch weiter trainiert hat und so? Zweite Frage. Ist er mental stark genug. Und die dritte Frage ist, kann er anders kämpfen als bisher? Und ich glaube, da sind wir uns einig, stilistisch ist das für Conor McGregor ja ein gefundenes Fressen. Wenn Dustin Poirier so kämpft, wie er kämpft, nämlich mit offenem Visier, ich gehe nach vorne, ich will dir wehtun und entweder du triffst mich oder ich treffe dich, dann dieses Spiel das kannst du nicht mit Conor McGregor spielen. Das ist wie Armdrücken mit einem Gorilla. Das macht man nicht. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Antwort auf all diese drei Fragen nein lautet. Und deswegen bin ich bei dir. Ich glaube, dass Conor McGregor das Ding gewinnt. Ich glaube auch, dass er es das durch TKO gewinnt. Und deswegen ähm, müssen wir eine Runde tippen, Marc. Dann sage ich Erste. Ja, das habe ich mir gedacht, dann sage ich zweite. <lacht> das haben wir zweimal die erste Runde geklaut. Bin mal gespannt, ob das am Ende zwei Punkte unterschiedlich sein werden.
0: Also ich glaube, wenn er den in der ersten Runde nicht K.O. schlägt, dann hat Poirier echt ganz gute Chancen, das zu machen. Also ich Aber gut, ist auch wieder dummes Gequatsch. Man weiß es am Ende nicht, wie der Kampf abläuft. Ich meine, wenn Poirier schlau ist und er sagt, ich versuche den irgendwie so vorzustellen, runterzubringen und da ein bisschen zu, zu grinden, dann äh, hat er natürlich auch eine Chance, den Kampf zu gewinnen. Aber äh, ja, ich glaube, das Szenario, was du da gerade äh, äh, ausformuliert hast, ich glaube, das wird es am Ende auch sein. Aber hey, lassen wir uns überraschen. Ähm, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Abend. Und hey, das ist ja fast schon eine Premiere hier äh, heute an die Andreas, Andreas Karnotakis, wir haben fast, muss ich sagen, unser, unser Zeitlimit eingehalten. Wir haben gesagt, eine Stunde wollen wir machen. Eine Stunde, vier Minuten sind es jetzt geworden. Wir sind am Ende des Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei wart, liebe Leute. Äh, wie gesagt, wir sind heute nicht so sehr auf eure Fragen eingegangen. Ähm, das Ganze werden wir aber in den nächsten Tagen noch machen können, denn äh, wir haben einen äh, straffen Plan für die nächsten Tage. Äh, wenn ihr Bock habt, mit uns ein bisschen Zeit zu verbringen, dann könnt ihr das auf jeden Fall in den nächsten Tagen jeden Tag tun. Äh, weiter geht es nämlich schon morgen um 15.45 Uhr mit dem nächsten Livestream. Äh, dann allerdings leider nur mit meiner Wenigkeit denn der Kollege Kraniotakis sitzt im Zug äh, auf der Reise nach München. Ähm, ich bin schon vor Ort, werde hier im Studio sitzen und werde äh, mit euch zusammen das Wiegen gucken. Äh, also wir machen so eine Art Watch together äh, mit dem offiziellen Wiegen. Das beginnt 16 Uhr bis etwa 16.30 Uhr. Gucken wir mal, in welcher Form die Kämpfer da auf der Waage stehen. Und auch da wird sicherlich die ein oder andere Frage beantwortet werden können. Weiter geht es dann in der Nacht auf den Sonntag um 1 Uhr, lieber Andreas Kraniotakis. Das hast du schon gesagt. Da gibt es die Pre-Show. Also wir gucken zusammen die Prelims bevor es dann mit der Maincard um 4 Uhr losgeht, die wir für The Zone kommentieren. Und kleiner Hinweis für alle aus der Schweiz, der Kollege Sebastian Hackel, der äh, kommentiert für xyzsports.tv. Ja, und wie immer gibt es dann Sonntagmorgen 11 Uhr den Schlagwort Podcast. Und da werden wir mal gucken, äh, wer diese Tippspielrunde gewonnen hat.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Super viel ähm, Content für euch. Also tut uns einen Gefallen. Lasst uns ein Like da. Schreibt uns einen äh, Kommentar in unter das Video und ähm, da haben wir uns was überlegt, denn viele von euch sind wirkliche Supporter, also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur meldet ihr euch an, sondern ihr wollt uns weiter pushen, ihr wisst auch, wie die Algorithmus, äh, der Algorithmus bei YouTube funktioniert und deswegen schreibt ihr häufig irgendwie Kommentar für den Algorithmus oder sowas äh, in, die, äh, in die Kommentare und da haben wir uns was überlegt, lieber Marc.
0: Richtig, wir haben äh, seit einigen Monaten schon intern so ein bisschen den Spruch: äh, Okay, Alter, lass uns das so und so machen, lass uns das so und so machen, um den Algo zu ficken. Ähm, das kann man natürlich jetzt so äh, nach außen hin nicht so gut kommunizieren. Das ist nicht so werbewirksam, wenn man sagt, fick den Algo. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns einen Hashtag äh, kreieren äh, äh, und den Algo tappen. Wir sind ja hier äh, sozusagen Kampfsport Podcast, also helft uns, den Algo zu tappen, wenn ihr wollt, dass das Video noch ein bisschen nach oben kommt, äh, wenn ihr den Kanal ein bisschen pushen wollt, einfach Kommentar unter jedes Video. Hashtag Algo tappen und äh, dann geht es mit den Videos auch noch weiter bergauf. Äh, besten Dank an der Stelle und der Hinweis noch, äh, wenn wir gerade beim Thema Videos sind, wir haben gerade aufgezählt, wenn wir in den nächsten Tagen live gehen, aber äh, auch nicht live, gibt es genügend Content hier bei uns auf der Plattform, auf dem YouTube-Kanal von Fighting. Wir haben in dieser Woche im Prinzip zu allen Sachen was gemacht, äh, die auch nur ansatzweise mit äh, der Großveranstaltung dieses Wochenende zu tun haben. Wir haben Porträts zu Conor McGregor, zu Dustin Poirier, zu Nasrat Hakparas, zu Ottman Azaitar. Wir haben Videos gemacht zu den Stärken und Schwächen, von McGregor und Poirier, aber auch zu den Gegnern äh, der deutschen Kämpfer, die äh, am Start sind in der UFC. Also der Kanal brennt diese Woche. Äh, gebt euch das Ganze, falls es noch nicht getan hat. Ähm, ansonsten, wenn ihr uns weiter supporten wollt, äh, drückt auf Abonnieren, drückt auf die Glocke, schließt gerne Kanalmitgliedschaft ab. Ähm, schaut euch den Event auf The Zone an oder auf xyzsports.tv. Danke an Nanosquad. Das war's von uns für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut und bleibt gesund. Und bleibt
1: cremig.